0: Muy buenas tardes, se zanja el debate por si quedaban dudas, el Banco Central Europeo ha subido tipos tal y como se esperaba en 50 puntos básicos hasta el 3% máximos desde noviembre de 2008 y deja claro que lo hará también en marzo en otros 50. En vista de las presiones inflacionarias subyacentes, tenemos la intención de aumentar los tipos de interés en otros 50 puntos básicos en nuestra próxima reunión de política monetaria en marzo. Y luego evaluaremos la trayectoria posterior de nuestra política monetaria. A partir de marzo el Banco Central Europeo, como escuchamos, va a revaluar esa situación para ver qué deciden adelante. Pero Lagarde ha rebajado expectativas de que una vez alcanzado el pico de subidas haya pronto una reversión. Una vez que estemos en ese territorio restrictivo, queremos permanecer ahí el tiempo
2: suficiente hasta que podamos estar confiados de que esos tipos nos devuelvan el objetivo de inflación de un término medio del 2%.
0: Además, el Banco Central Europeo reafirma el inicio de la reducción de su balance en marzo, como ya había avanzado, mensaje de lagar en la línea dura que llega después de que la Fed haya aflojado el paso en su ritmo de subidas hace apenas unas horas, al decidir un aumento del precio del dinero, también como se esperaba, de 25 puntos básicos, y que llega después de otra subida de tipos, hoy en este caso del Banco de Inglaterra. Han sido 50 puntos básicos en el país para alcanzar cotas del 4%, su mayor nivel en 14 años, mientras la inflación cerraba diciembre en el y medio por ciento en el país. Y su gobernador, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, avisa de que es muy pronto para cantar victoria por el hecho de que se aprecen los primeros indicios de retroceso de los precios.
3: La inflación
4: se comenzará a relajar desde el 11,1% de octubre al 10,5% de diciembre. Esto es por debajo de lo que prevíamos en el informe de noviembre. Creemos que esta tendencia se va a mantener y más rápido en la segunda mitad de este año 2023
0: inflación que es el auténtico caballo de batalla ahora un cáncer que hay que parar como ha dicho la presidenta del Santander porque lastra el crecimiento y afecta sobre todo a los hogares más vulnerables palabras de Ana Botín tras presentar el banco un beneficio récord de 9.600 millones en el último ejercicio un 18% más
5: con una mejora en la rentabilidad del 13,4 y el beneficio por acción que es muy importante para los accionistas del 23% y esto es por encima de nuestros comparables y, por supuesto, con un balance eh, muy sólido.
0: Santander que cifra entre 220 y 230 millones de euros el impacto del impuesto a la banca este año, que va a subir el sueldo un y 4,5% a toda la plantilla y que está entre las mejores del selectivo de un IBEX que ahora mismo repunta un 1,21%, alcanza cotas de 9.208 enteros. Repunta con claridad el banco a esta hora de la tarde. El Santander, tras esas cuentas, está repuntando más de un 5% en un día también de alzas llamativas para Grifols y para Fluidra, las dos con importante presencia en Estados Unidos, un avance que los expertos relacionan con las esperanzas de una fe más blanda este ejercicio enseguida lo analizamos están subiendo Grifols, más de un 8% Fluidra por encima de los 5 puntos porcentuales enseguida tenemos a todos estos protagonistas aquí en casa, en el resto de plazas europeas, porque ha habido resultados de compañías grandes como Deutsche Bank o Infinium, y a Estados Unidos vamos a mirar enseguida también donde meta se dispara con fuerza como reacción a sus resultados mejores de lo previsto y como reacción también a la mejora de expectativas que ha presentado la tecnológica para este año. A esta hora tenemos a los índices de Estados Unidos con tono mixto. Está recortando algo de terreno el Dow Jones, apenas un 0,37%. La mayor firmeza la encontramos en la tecnología, en el Nasdaq, con una subida de más del 2%. Tiene meta mucho que ver en eso. Y también estamos muy pendientes sin perder de vista la cotización del euro dólar. Ahora mismo está recortando terreno la moneda única hasta cotas de 1,0904 unidades pero hace apenas unas horas llegaba a superar la referencia de 1,10 frente al billete verde estadounidense. A partir de las 4 y media de la tarde en nuestro espacio con gestores de fondos, hoy nos vamos a fijar en el último que han lanzado en la gestora Welcia Management el Welcia Selective, liderado por Borja Traseiro. Le preguntaremos cómo está conformando la cartera de este fondo justo ahora en un momento en el que las bolsas vienen de un mes de enero muy positivo. A las cinco y media nuestra sección de sostenibilidad vamos a hablar de biotecnología marina aplicada a la agricultura de la mano de Ficosterra. Nos lo va a explicar su consejero delegado Luis Lombana y justo después hablaremos de reciclaje y reutilización con Roberto Gavilán, portavoz de la firma de soluciones de envasado Alfa y que acaba de lanzar la primera tienda online de productos hechos con plásticos que no dejan huella a Aquí en España. En el tramo final del programa, a partir de las seis, tendremos consultorio de bolsa con Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
1: Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
0: Comenzamos mirando a Estados Unidos, tenemos ese tono mixto al otro lado del Atlántico, subidas sobre todo para el Nasdaq 100 superiores a los dos puntos porcentuales. Hoy tenemos referencias macro en el país, más datos laborales, por ejemplo, sube la productividad y también tenemos las peticiones de subsidio por desempleo y mínimos. Javier Luengo, buenas tardes.
1: Sí, Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes. A falta del esperado informe de empleo de mañana. Productividad laboral, la no agrícola, repunta un 3%, analizando en el cuarto trimestre. También hemos conocido costes laborales unitarios, resultado del resurgimiento de la PRODO actividad para la última parte del anterior ejercicio aumentan en casi un 1,1% dato interanual nivel más bajo de los últimos dos y por paro como decía, semanal, peticiones de subsidios se queda, eh, descienden 3.000 hasta las 183.000 también el mínimo desde el pasado mes de abril
0: Estados Unidos y China no consiguen descongelar sus relaciones comerciales en La previa, la
1: semana en la que se va a celebrar en China la visita del secretario de Estado, Anthony Blinken para tratar de solventar los enfoques ciegos con Pekín, así lo han llamado, como la crisis de Taiwán o la guerra por la independencia de la crisis de los microchips.
0: Joe Biden reitera su negativa a negociar una subida del techo de la deuda.
1: Sí, lo que espera es que la Cámara de Representantes apruebe ya la medida como se ha hecho durante las administraciones anteriores. Sostiene el demócrata que es obligación del Congreso no permitir un impago de deuda que tiene la federal, la administración federal, asegurando que sería económicamente catastrófico.
0: El Senado de Estados Unidos insta a Apple y a Google a eliminar a TikTok de sus tiendas de aplicaciones. Un poco
1: más o menos por lo de siempre, porque la aplicación de redes, dicen, representa un riesgo para la seguridad nacional, pero también, y esto lo ha dicho en las últimas horas el senador Michael Bennett, la economía estadounidense. La aplicación que el Congreso ya prohibió en los dispositivos federales ha sido objeto de crecientes críticas debido a la preocupación de que el gobierno de China pueda usarla para recopilar datos en el extranjero.
0: Disparada tras presentar cuentas, meta, más de un 19% de subidas y además anuncia una recompra de acciones.
1: Sí, valor de 40.000 millones de dólares tras presentar unos números en los que se representa una caída del 41% del beneficio anual. Salda en el cuarto trimestre, la tecnológica con un beneficio de menos de 5.000 millones, un 55% menos que hace un año.
0: Goldman Sachs se hará cargo del colapso de arquegos Capital. La
1: estadounidense va a ser la responsable de devolver a los bancos que perdieron miles de millones por la caída de este fondo apenas 5 centavos, va a ser por dólar en la reestructuración de la firma Credit Suisse Morgan Stanley, por ejemplo, dos de las entidades que dice Financial Times se van a ver beneficiadas, perdieron unos 10.000 millones en la crisis, esperan recuperar según cuentas entre un 5
0: y 20%. General Motors va a desarrollar un nuevo sistema de pilas de hidrógeno.
1: Lo hará de la mano de Honda en el marco del desarrollo de la nueva generación de coches eléctricos y otros usos. Ambas empresas quieren colocar aproximadamente unas 2.000 unidades de este nuevo módulo de pila de combustible para 2.035 objetivo de aquí a final de década de venta de 60.000.
0: Conoco Phillips no alcanza previsiones.
1: Beneficio por acción que se queda en los 19 centavos por debajo de estimaciones hasta quedarse en los 2 dólares con 71. La producción para el trimestre mejora con la salida de crudo.
0: Honeywell supera por un cent... En este caso, las estimaciones del trimestre. Aquí
1: el BPA, Rocío, es de al menos para el cuarto trimestre. Estima la firma unos ingresos para daño fiscal de más de 9.100 millones. Se queda este beneficio por título como mucho sobre los 9 dólares, estimaciones con 20 centavos.
0: El BPA de Bristol-Myers supera por 9 centavos esas previsiones. Y los
1: ingresos se quedan en los 11.400, superando la marca de los analistas por 200 millones. El incremento de ventas se debe, dicen, a la mejoría de los tipos de cambio de hasta el 12%.
0: Y Charlie Mander dice que Estados Unidos debería prohibir las criptomonedas.
1: Sí, que debe seguir en este caso, si sí, Washington, los pasos de China, considerando que la falta de regulación ha permitido un exceso de tráfico en el mercado, que a juicio de este inversor es lamentable y crea una mentalidad de juego que dice no tiene ningún sentido.
0: Vamos a mirar a, a Estados Unidos. Enseguida vamos con el análisis de lo que está ocurriendo también aquí en Europa, con esa reacción a la decisión de tipos esperadas según lo previsto del Banco Central Europeo. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, hay algunos movimientos muy llamativos a esta hora de la tarde sobre todo por ese lado de las compañías tecnológicas tenemos a Meta con esa subida de más del 19% Ali Technology con repuntes por encima del 23% hay algunas compañías también a la baja por ejemplo algunas cotizadas chinas en Estados Unidos como Pindoduo o JD.com que están recortando más de un 3% en estos instantes Miramos a Estados Unidos con Felipe Aires analista de AFE Hola Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes
6: Hola,
0: bueno, tardes. tenemos tono mixto en los índices eh, estadounidenses eh, cuando estamos a vueltas con esas declaraciones de aquí en Europa, de la presidenta del Banco Central Europeo, pero aún resuenan esos ecos de las palabras de noche de Powell. ¿Ustedes con qué ideas se han quedado?
4: Sí, bueno, del discurso de Powell hay que mirar principalmente a cuatro puntos, que son los más importantes, que son inflación, mercado laboral, tipos de interés y crecimiento económico. Entonces, en términos de inflación, eh, lo que destacamos ¿no? o lo que veíamos en, en ese comunicado es que la FED ve con buenos ojos la caída de la inflación. Eso no se puede negar eh, y reconoce, además, que el proceso de desinflación se ha iniciado. Pero sí que sigue considerando que eh, los niveles son elevados y que el problema sigue estando eh, en esa parte de la inflación eh, de servicios ex vivienda, que es una parte de la inflación que depende mucho eh, de lo que pasa en el mercado laboral, ¿no? que es el segundo punto. Aquí lo que ve la Fed es que el mercado sigue muy tensionado y que sería necesaria una ligera subida del desempleo para llegar a alcanzar ese objetivo de inflación de 2%. El tercer factor y, y lo que los mercados... Eh, miran con más atención no los tipos de interés aquí el mensaje que se pasa es que se mantendrán en niveles elevados hasta que haya eh, unas señales claras de que tenemos eh, estabilidad de precios pero al mismo tiempo siguen descartando bajadas eh, en los tipos aludiendo a que en la historia eh, la historia lo que nos muestra es que no es acertado bajar los tipos de interés de forma eh, prematura en situaciones como la que estamos ¿no? y aquí es un poco eh, donde se produce esa diferencia entre lo que el mercado está cotizando y lo que dice la FED ¿no? de hasta cuándo estarán los tipos eh, en niveles elevados y el último factor que si hay que mirar con atención es que opina la FED sobre eh, el crecimiento económico ¿no? y aquí siguen creyendo que, que pueden conseguir ese soft landing ¿vale? entonces todo esto eh, lo que nos lleva a pensar es que la FED está terminando ya eh, su ciclo de subidas eh, y con eso pues hay menos incertidumbre en el mercado sobre la política monetaria. Pero la duda está ahora eh, y es donde nosotros también diferimos del mercado en, en esa duración de este periodo en el que la FED mantiene los tipos en de niveles del 5%. Aunque creemos que, que se ajuste entre nuestro escenario de tipos altos por más tiempo y el del mercado, que ya contempla bajadas eh, a finales de este año, eh, sí creemos que se producirá ese ajuste, eh, pero eh, el buen momentum de las bolsas podría mantenerse en el muy corto plazo, porque eh, el mercado está leyendo la situación de otra forma y hasta que, no se, que el mercado no compre este escenario más pesimista, sí. eh, pues este movimiento alcista Va a durar, ¿vale? Y lo único que lo podría haber parado serían eh, las declaraciones ayer de Powell y hoy de Lagarde, y de aquí en adelante, pues, sí. o bien unos datos de inflación que sorprendan al a la eso es poco probable, o dos, unos datos de actividad que empeoren más de lo esperado, y esto probablemente eh, sea algo que no se produzca tampoco en el corto plazo, ¿vale? Sí. Al menos en, en mayor medida de lo haya anticipado hmm. así que nosotros vemos que, que la tendencia alcista eh, va a durar en el corto plazo pic, pero sí que creemos que, que a largo plazo se tiene que producir ese ajuste hmm. en el que el mercado empieza a, a comprar lo que dice la FED
0: Hoy tenemos muy buen comportamiento, es el protagonista del día en Estados Unidos, en Meta. Presentaba anoche sus resultados, han sido mejores de lo que estaba esperando el consenso del mercado y además anuncia un plan de recompra de títulos nada menos que de mil millones de dólares. ¿Qué, ¿Qué le han parecido esos números? Eh,
4: bueno, aquí hay que decir que el beneficio cae, cae de forma importante, pero como, como decías, ¿no?, eh, lo importante para el mercado es que las cifras que se han publicado eh, son mejores de lo que, lo que se estaba estimando. Y esto pues, es lo que está generando esa subida tan fuerte hoy. Y destaca eh, en primer lugar unos ingresos que, que son mejores de lo esperado en el último trimestre 2022. En segundo lugar, unas guías para el primer trimestre de 2023 también mejores de lo esperado. Y en tercer lugar, y y, y algo muy importante es ese anuncio de, de un programa de compra de acciones. Si nos alejamos un poco más de, de los números, ¿no? el mercado también eh, ha visto con optimismo eh, dos cosas. Por una parte, el impulso al uso de, de inteligencia artificial que quiere hacer meta y eh, los cambios en la estructura organiza organizativa de, de la empresa que también se han anunciado. Por la parte negativa siguen estando problemas que ya hemos comentado aquí, como los aumentos de la competencia de TikTok, por ejemplo, los cambios en la política de privacidad de Apple o el menor gasto en publicidad eh, que se espera para los próximos trimestres debido a que tenemos una economía que, que avanzará más despacio. Pero ahora mismo el mercado eh, se está enfocando en las noticias positivas y, y aplica lo mismo que antes, no a corto plazo posiblemente eh, ese sentimiento positivo siga apoyando títulos de, de compañías como, como Meta.
0: Hmm. Hoy estamos muy atentos al sector de las farmacéuticas por los resultados de grandes como Merck, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly. Al cierre se esperan los de Gilead Sciences. Eh, no sé cómo ve las cosas ahora para este sector, después de ese brío adquirido por todas estas compañías durante los peores momentos de la pandemia.
4: Sí, eh, bueno, la industria farmacéutica, ha tenido esos beneficios espectaculares desde la pandemia, ¿no? Pero ahora, pues, eh, lo que creemos es que tiene que seguir creciendo eh, con, con nuevos fármacos, ¿no? Y ese crecimiento va a ser probablemente mucho más lento que el que se ha visto, ¿no? Esa explosión que hubo de ventas eh, con vacunas y fármacos asociados a, a, a la pandemia, ¿no? Y poco a poco eh, esas ventas de, de esos productos también van a ir a menos. Ya lo dijo. Pfizer eh, a principios de esta semana hoy lo decía Merck eh, y ambas ofrecían eh, a raíz de, de un comportamiento de esos productos pues unas vías para, para 2023 que decepcionaban eh, el mercado. Yo creo que la visión que, que ofrecerán otras farmacéuticas, eh, principalmente las que sean más dependientes de, de, de esos productos asociados a la pandemia eh, irán en la misma línea entonces eh, de aquí en adelante insisto en que el liderazgo eh, en términos de crecimiento dentro de este sector eh, va a dejar de depender, como, como pasó estos años, de, de los productos COVID y volverá a depender de los nuevos fármacos que, que vayan saliendo por parte de, de cada compañía. Hoy ¿no? teníamos eh, el ejemplo de Eddie Living, que también excepcionaba eh, por, por, por los datos de, de su fármaco contra la obesidad. En todo caso, bueno pues a nivel industria... Eh, sí que creemos que es una industria que tiene mucho potencial, que tiene un componente de calidad importante principalmente entre eh, las grandes empresas de este sector, eh, pero al mismo tiempo es una industria defensiva. Y eso significa que, que si lo hilamos con lo anterior, ¿no? en, el, en el corto plazo, con este sentimiento positivo que, que domina, pues eh, la verdad es que sería una industria que se quedaría atrás. Pero, de nuevo, si pensamos en un horizonte un poco más largo en el que, en el que se produce ese ajuste en el mercado hacia, hacia nuestro escenario algo más eh, pesimista, pues ahí sí el sector de salud eh, saldría eh, mejor parado.
0: Una pincelada sobre lo que espera esta noche de gigantes como, como Amazon y Alphabet que presentan al cierre. ¿Es optimista?
4: Bueno, eh, nosotros lo que esperábamos ya antes del inicio de las publicaciones para esta campaña de, de resultados, pero en general, no solo para eh, Amazon, Alphabet, etcétera, ¿no? Es que fuera ligeramente mejor de lo esperado, porque las cifras del consenso, eh, que eran de una caída del BPA del S&P 500 eh, del 3%, más o menos, ya nos parecían de antemano pesimistas. ¿Por qué? Porque, pues porque al final eh, los números. Eh, o, o las cifras económicas no, la parte de actividad económica ha sorprendido entonces al final de estos números al ser de un trimestre que no fue tan malo en términos económicos nos parecía que el, el consenso estaba siendo muy negativo eh, por otra parte en lo que insistíamos y, y que, que sí que estamos viendo también eh, es que las vías eh, de las propias compañías son de, de todo más negativo y la debilidad de los beneficios, eh, se traslada al 2023. De cara a, a las publicaciones de hoy, de Amazon y de Alphabet, pues eh, muy en línea, ¿no? Esperamos eh, quizás algo parecido con Meta, eh, algo mejores eh, de, de, lo consenso, de lo que espera el consenso, porque la verdad es que el consenso nos parecía bastante, bastante pesimista.
0: Felipe Aires, analista de AFI, gracias por sus explicaciones de todos estos protagonistas del día gracias. en Estados Unidos. Muy buenas tardes.
7: Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: 22 minutos sobre las 4 de la tarde, momento de mirar a la bolsa española, tenemos al IBEX en 9.216 puntos, con una subida en estos instantes del 1,32%, uno de los protagonistas, el nombre propio del día, el Santander, termina el último ejercicio con el mejor resultado de su historia,
2: gana más de 9.600 millones, Elena Niezbala, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, la entidad que preside Ana Botín sigue la estela de beneficios de su sector y de ayer el BBVA, los resultados se ven impulsados por la mejora de sus ingresos, más ...y también de su negocio de banca de inversión... ...la presidenta de la entidad... ...presumía de un balance robusto... ...esta mañana en la rueda de prensa... ...de resultados del banco.
5: Yo digo siempre que prestamos en Europa... ...y ganamos dinero en las Américas... ...esto está cambiando... ...porque de, después de los tipos negativos... ...que eran anómalos y no sanos... ...y no sostenibles en Europa... ...estamos en tipos más normalizados... ...pero es muy importante ver... ...que la calidad del balance es muy robusta... ...lo podéis ver aquí... ...hemos alcanzado el objetivo de riesgo que nos marcamos como grupo a principios del año
2: pasado. Ha hecho énfasis eh, Botín también en la capacidad de competitividad del banco, del que señala es líder en hasta cuatro mercados de los que están presentes. Somos grandes
5: y podemos competir en todos nuestros mercados. Tenemos cuatro bancos que son el mejor en rentabilidad en sus mercados. Es decir, que tenemos escala para competir a nivel local. Y tenemos escala global que beneficia también... ...a nuestras geografías. Esta es la combinación...
2: Con todo ello, Santander ha conseguido un incremento de ingresos del 12% hasta los 52.154 millones de euros en medio de las polémicas con el impuesto a la banca que cifran 225 millones y de la petición de algunos miembros del gobierno de congelar los intereses de las hipotecas. Medida que ha rechazado, puesto que dice expulsan del mercado hipotecario a los más vulnerables. Anuncia, eso sí, subir el 4,5% el sueldo a todos los empleados del grupo en España, tal y como reclamaban los lo que supone rectificar frente a su posición inicial en la que no toda la plantilla se beneficiaba de esta medida.
0: Está subiendo en bolsa con claridad el banco. A esta hora de la tarde repunta el Banco Santander un 5,17%.
2: Naturgy elige Australia para abrir su primera instalación de almacenamiento de baterías a nivel mundial. Así es lo que para la compañía supone un hito además en el negocio de las renovables. El proyecto podrá acumular electricidad de origen renovable y volcarla a la red cuando se requiera para abastecer hasta 3.000 hogares durante un periodo de dos horas en momentos de menor producción eléctrica. se
0: construirá un puente en Filipinas por 100 millones.
2: A través de su filial australiana que la compañía se ha adjudicado un contrato en Filipinas ...para diseñar y construir un viaducto de más de 5 kilómetros de longitud... ...un enlace estratégico en una de las principales redes de carreteras de Filipinas... ...en Candaba, al norte de Manila... Tenemos en el punto de mira a Indra, el Ministerio de
0: Defensa adjudica a la compañía tecnológica un nuevo contrato, valorado en 15 millones.
2: Por el que dotará los helicópteros del Ejército de Tierra con un sistema de planificación que permite manejar de forma sencilla grandes volúmenes de datos y que según Indra multiplicará las ventajas también en misiones conjuntas. Y Cia Automotive que compra a la brasileña Iberolet por 20 millones. La operación incluye la adquisición por 2 millones de euros también de un terreno colindante a la fábrica que la compañía dedicará a expansión y el precio. El precio de la operación será abonado por parte de Cia Automotive, metálico en el cierre, y se financiará a través de caja actualmente disponible.
0: Protagonistas en la bolsa española, lo analizamos con Víctor Peiró, director de análisis de GBC Gaesco. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Algo que le haya llamado la atención en los comentarios de Cristín Lagarde después de que el BCE haya subido tipos tal y como se esperaba en 50 puntos básicos?
8: Eh, bueno, realmente no. No, en mi opinión no sorprendió mucho la, el discurso, ¿no? Creemos que estamos, o creemos que están jugando a, eh, a una doble, a, a una, un doble juego, ¿no? Que es por un lado, pues eh, cumplir las expectativas del mercado. En este sentido, todo el mundo, yo creo, que estaba esperando que el Banco Central Europeo subiera 50 puntos básicos y, y así ha sido por al menos dos veces. Lo que pasa es que luego también están introduciendo la, la dureza en las declaraciones en el sentido de que y que continuará bueno pues eh, subiendo los tipos eh, bastante bastante tiempo ¿no? eh, al final yo creo que era un poco igual en el sentido de que yo creo que ya estamos claramente en la última parte de la subida de tipos y al final pues que suba dos veces o tres no va a cambiar mucho las cosas ¿no? y lo que importa es que yo creo que seguimos con una economía que está más fuerte de lo que se esperaba eh, a finales del año pasado ¿no? eh, con cierta debilidad pero ya, ya casi pues eh, se por hecho que la recesión va a ser una recesión muy suave, luego ni siquiera va a haber recesión, y con unos tipos que están llegando al final de, de la subida, en mi opinión, ¿no? Con lo cual pues, se forma un caldo de cultivo bastante positivo para, para los mercados.
0: Si miramos a, al mercado, a la bolsa española dentro del IBEX, sí. hoy tenemos al Santander con esos resultados, un 18% más. En el último año ha ganado, es una, un resultado récord. Calcula un impacto de 225 millones por el tema del impuesto extraordinario a la banca. ¿Qué sí. le han parecido o qué destacaría de esos números del banco?
8: Bueno, nosotros destacamos en principio que han estado pues, bastante por encima de lo que esperaba el consenso, ¿no? que esperaba pues, menos de 2.000 millones en lo que es eh, las estimaciones de beneficios neto atribuibles del trimestre solo, y ha sido pues, 2.290 prácticamente. Esa es la primera cosa, o sea, muy por encima del consenso. Segunda cosa, eh, ya no de los resultados, pero el tema de las expectativas que tiene para el 2023, ¿no? con un crecimiento de doble dígito en, en los ingresos. ...y con un ratio del coste de riesgo... ¿no? ...lo que se dota para la, para la morosidad bastante bajo... ...y bueno, que sigue manteniendo pues un, un rote... ¿no? ...la rentabilidad que, se, que, la, que miramos en los bancos... ...superior al 15% que, que está muy bien... ¿no? ...comparado con, con muchos otros bancos... ¿no? ...de los que han presentado estos días... ...y a nivel también internacional... ¿no? ...por lo tanto, resulta por encima de lo esperado... ...y Guidance también por encima... ¿no? ...porque hace poco pues, el mercado estimaba que el año 2003 iba a seguir y una caída. ¿no? El, el banco está diciendo que va a subir el beneficio entre un 18 y un 20%, incluso aunque no sea incluyendo el, el impacto este del impuesto, son resultados muy optimistas comparado con lo que se estaba esperando. Entonces, pues de ahí la, la relación. Nosotros seguimos positivos en el banco, es verdad que lleva una subida pues prácticamente de un 16% en, en un mes, pero aún así le queda un, en nuestra estimación de valoración pues un un porcentaje similar, ¿no?
0: Y mañana le toca el turno a CaixaBank. ¿Son igual de optimistas con la entidad?
8: Pues ahí no tanto. Nosotros creemos... Bueno, somos por sí optimistas con los resultados en general. Lo que pasa es que creo que la sorpresa va a ser menos eh, importante en los márgenes de intereses, ¿no? eh, También vigilaremos mucho la, la evolución de las comisiones porque no sabemos si todavía sigue habiendo cierta marejada o... O resaca respecto a lo que es la fusión de Bankia y Caixa en la cual pues, muchos clientes se están ajustando a los nuevos servicios y por lo demás bueno pues eh, sí esperamos unos unos buenos resultados ¿no? con un crecimiento de eh, del 20, casi 21 22% de, del, del, de lo que es el margen de intereses neto y eso sí lo que decía vigilando las comisiones porque ahí pensamos que puede haber eh, cierta reducción de las comisiones ¿no? en total con, con los gastos que pensamos que van a bajar un 4 pues estaríamos esperando que el beneficio neto pues suba suba bastante si lo comparamos con el mismo trimestre del año pasado estaríamos hablando de crecimientos casi del 50% o sea que en principio buenos resultados
0: Es noticia CS por la consecución de un nuevo contrato en este caso en Filipinas por algo más de 100 millones ¿Qué potencial le ven ustedes al valor?
8: Bueno, nosotros en el somos positivos para el sector de construcción y dentro de lo que es el sector, pues en ACS si vemos un potencial del 20%, que no es de los más elevados, vemos potenciales un poco más altos en, en, en FCC, por ejemplo, y en y en ACCIONA. Pero bueno, está ahí en la, en la media alta y ya digo que somos positivos en el sector. Y al final es una vía muy buena para invertir en, en, en Asia, como hemos visto con este contrato, en, en Australia, en Estados Unidos, por, por así decirlo, es una de las constructoras más eh, internacionalizadas en cuanto a la construcción ¿no? porque además eh, bueno, pues eh, no tiene tanta concesión está más bien centrado en construcción y ahí somos bastante positivos por las eh, inversiones que van a hacer muchos gobiernos ¿no?
0: Otro, Otros protagonistas también eh, son interesantes esta jornada por los movimientos que están protagonizando pero en general después de haber visto lo que hemos visto en este mes de enero tan positivo para las bolsas particularmente para la española ¿Qué más esperan sí. ustedes? ¿En qué tipo de compañías confían?
8: Bueno, pues eh, la verdad que es un año, o va a ser un año y va a seguir siendo unos meses, ¿no? porque al final, aunque cambie el año, eh, hay cosas que tienen que que continuidad. ¿no? Por ejemplo, hemos visto que este comienzo del año pues prácticamente toda la subida libre está justificada por los bancos, ¿no? mientras que otras compañías pues, más de energía y de otro tipo se han quedado rezagadas. ¿no? Bueno, en esta segunda mes del año eh, lo que esperamos es que las compañías de Value, que son pues las típicas telnex Celnex, eh, eh, línea directa, algunas as las aseguradoras, las industriales, CAF, CIE, todas estas creemos que pueden despuntar por encima de del resto del mercado no y algunos sectores como el de bancos pues a lo mejor pararse un poquito no para tomar beneficios después de las grandes subidas que hemos visto no y luego ahí, o sea, pues, habíamos una especie de switch entre bancos y constructoras, positivos en constructoras y, y más toma de beneficios en bancos y luego, eh, sin embargo, pues eh, hay algunas empresas de Fondo de armario, ¿no? Como la base energética, donde seguiríamos ahí puestos porque se van a subir muy despacio, poco a poco, pero no van a dar sustos tampoco ¿no? a la baja.
0: Víctor Peiro, director de análisis de GBC Gaesco. Gracias. Muy buenas tardes.
8: Muchas gracias a vosotros.
0: Comprobamos cómo están las cosas a esta hora en el resto de plazas del viejo continente. Es una jornada en la que estamos observando como el DAX, a tenor de lo que hace su, su CFD, según las pantallas de CMC Márquez, está con alzas de más del 1,5%. Tenemos también a la bolsa francesa en positivo con un selectivo CAC 40, su contado arriba más de un 1%. La bolsa de Londres, hoy hemos tenido también subida de tipos de interés en Inglaterra por parte del Banco Central de Reino Unido. Está recortando ligeramente el ftc en un 0,14%, la plaza italiana al Futsimil arriba un 1,24%. ¿Protagonismo para qué valores hoy en Europa, Selena Niesbala?
2: Bueno, pues en Europa parece que las palabras de la presidenta del Banco Central Europeo no han conseguido eclipsar tampoco los resultados de varias compañías en bolsa. Por ejemplo, en el caso del índice alemán, destaca con subidas Infineon tras la presentación de sus resultados del primer trimestre fiscal de la compañía. La fuerte demanda incrementa su beneficio hasta los 728 millones de euros, es decir, un 59% más en términos interanuales. La compañía también revisa ligeramente al alza sus perspectivas para el presente año fiscal, ajustándolas así a los efectos de los tipos de cambio. Mientras que el director ejecutivo de Deutsche Bank, Christian Seving, no descarta recortes de empleos mientras el banco se esfuerza por reducir costes al tiempo. Eso sí, que las ganancias de todo el año han aumentado a 5.030 millones de euros desde los 1.940 millones del año pasado, superando así las expectativas de los analistas. Cuentas también que recibimos por el lado de ING ha publicado los resultados correspondientes, en este caso, al cuarto trimestre de 2022, un periodo que se ha cerrado con un aumento del 15% hasta los 1.089 millones de euros. Sin embargo, el valor se ha hundido en el mercado después del guidance que ha ofrecido la compañía de cara a 2023 y porque en el conjunto del año su beneficio cae un 23%. Resultado récord en el caso de la petrolera británica Shell, que duplica ganancias hasta los 40.000 millones de dólares. Mientras que la empresa suiza de ingeniería ABB espera que la demanda de sus productos se normalice durante el presente ejercicio, al tiempo que registra unas ganancias en el cuarto trimestre de 1.130 millones de dólares. Por cierto que en otra línea de asuntos hoy The Times ha filtrado que la compañía energética British Gas ha irrumpido de manera rutinaria en varios domicilios de personas vulnerables para instalar de manera forzosa contadores de gas prepago, lo que ha propiciado que el regulador británico abra una investigación, mientras que Telecom Italia ha recibido una oferta por una participación mayoritaria en su red de línea fija, en este caso del Fondo estadounidense. Presidente KKR. Esta misma tarde el directorio de La Italiana se reunirá para discutir la oferta, pero según publica Reuters, una fuente cercana al asunto señala que estaría valorada en alrededor de 20.000 millones de euros.
0: Vamos a mirar algunos de estos nombres, también vamos a mirar a los principales índices europeos con Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals España. Hola Franco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, vamos a comenzar por los índices europeos, eh, sobre todo por el DAX alemán. Lo tenemos a esta hora en positivo, siguen las bolsas europeas al alza, no ha habido eh, novedades. El Banco Central Europeo ha actuado según lo que estaba ya descontando el mercado, lo que estaba previsto. El DAX con alzas de más del 1,5%, el selectivo Eurostox 50 también con repuntes superiores al punto porcentual. ¿Qué niveles son clave en estos dos índices?
6: Bueno, si prestamos atención detenidamente a toda la última subida que ha estado teniendo el DAX, concretamente desde el nivel de mínimos que había alcanzado justamente en lo que sería septiembre del año 2022 hasta niveles actuales, estamos hablando de un 28% por ciento de subida, muy cercano ya a los máximos del año 2021. Niveles clave a tener en cuenta en este caso la última lateralidad que acabaría de romper, es decir, la lateralidad comprendida entre el nivel de suelo 14.965 y ese nivel de techo en 15.230. Al haberlo roto ya y perforado, vigilemos justamente esos dos niveles porque ejercerían como suelo en el caso de que el mercado retroceda para incluso eventualmente continuar pues con la tendencia alcista que está teniendo.
0: Infineon, protagonista indiscutible en la bolsa alemana, con alzas de más del 8% se está moviendo después de presentar cuentas. ¿Cómo ve el valor técnicamente?
6: Bueno, si prestamos atención, sobre todo, y esto es una referencia a la mayoría de acciones que hay que tener en cuenta, es el pico máximo que alcanzaron en el año 2021. En este caso, para el caso de Infineon, estamos viendo que el pico máximo de año 2021 antes del mercado bajista año 2022 está eh, situado en cotas de 43,44 43,40 aproximadamente bueno pues en el nivel actual está aproximadamente en 35 36 y eh, pues eh, trae una subida bastante buena en ese sentido niveles clave a vigilar eh, teniendo en cuenta pues lo que acabamos de comentar ¿no? si tenemos en cuenta el último mínimo comprendido en la zona de los 21,22 hasta el nivel actual si trazamos justamente una línea tendencial gráfico diario por ejemplo uniendo los últimos mínimos crecientes justamente esa línea tendencial es la que deberíamos tener en cuenta eh, en el recorrido que está haciendo.
0: Otro de los protagonistas en este caso, por el otro lado, por el lado de los recortes, Deutsche Bank también cotiza resultados, está cayendo con fuerza en bolsa más de un y 4,5%. ¿Cómo lo ve por técnico al banco?
6: Uh -huh. Por técnico, bueno, situándonos un poquito con la referencia similar a lo que decíamos antes, ¿no? Ese pico máximo 2021, principios de 2022, hasta la fecha, teniendo en cuenta esas cotas de y medio aproximadamente para el Deutsche, en este caso, estamos aproximadamente en 11, 12 por acción, y teniendo en cuenta la rotura de toda la última estructura bajista, precisamente, y en líneas muy similares al activo que acabamos de comentar anteriormente, vigilar los últimos mínimos crecientes, comprendidos desde octubre de 2022, trazando línea tendencial de los últimos mínimos crecientes recientes hasta niveles actuales. Por lo tanto, siempre y cuando no pierda esta directriz, pues a pesar de todo, seguiría manteniendo al menos lo que sería estructura alcista de corto plazo. Veremos cómo, cómo continúa.
0: ¿Y cuál es la estructura que tiene ahora mismo Xiel en el sector petrolero? Otra de las que ha presentado números, resultados, récord de beneficios en el último ejercicio.
6: Bueno, lo cierto es que Shell en este caso viene con una lateralidad pues eh, de unos más de 160 días, más o menos, sin un rumbo muy definido, sobre todo cuando miramos gráfico diario. ¿no? Pero si miramos con un poquito de perspectiva, nuevamente, nueva referencia, máximos 2021 y mínimos, eh, los últimos mínimos más relevantes, también identificamos que desde la zona de los 8,8 aproximadamente, lo mismo, línea tendencial que une mínimos crecientes, siempre y cuando no pierda esta línea tendencial, la estructura alcista se mantendría, ahora bien, para ver una pauta de aceleración en largo, deberíamos romper justamente el último techo reciente que nos ha dejado, zona de
0: 29,4. Expectativas para Telecom Italia. Hoy está disparada en la bolsa italiana, más de un 9%. Lo hemos comentado después de recibir una oferta no vinculante del fondo KKR por su red fija.
6: Bueno, hasta el momento, si aquí observamos con un poquito de perspectiva, probablemente el escenario es un poco más negativo si lo comparamos con, con el resto, ¿no? Es decir, eh, pensemos que al final pues esta acción no recupera niveles desde el año 2015, manteniendo una estructura muy bajista, y en cualquier caso una, una lectura optimista que le podríamos llegar a dar sería precisamente a la rotura de toda esa línea tendencial bajista que la estamos uniendo desde el año 2015 hasta que no supere esa zona, y si destacamos un nivel muy, muy, muy concreto pues el 0,48, hasta que no rompa el 0,48 sí. toda esa estructura bajista se seguiría manteniendo.
0: Vamos a echar un vistazo, si, tam, si le parece, también al sector farma. Hoy recibe la referencia bajista de Roche, lastrada la compañía en sus resultados por esa menor aportación de los tratamientos COVID. Está recortando en bolsa en torno al y 2,5%. ¿Cómo ve el valor por técnico?
6: Bueno, si al final, eh, al nivel clave al que se enfrentaba era el soporte, que de hecho estaría rompiendo justamente en la actualidad, y desde el pico máximo que experimentaba justamente abril más o menos del año 22, hasta momentos actuales estamos hablando de una pérdida de capitalización bursátil del 32%. Por lo tanto, habiendo roto este nivel de suelo, la siguiente parada estaría en 200, ¿no? Entonces, al final, sería seguir evaluando esa caída que está teniendo hasta la fecha, pero, de momento, por estructura, al menos el técnico lo que está diciendo son cortos.
0: Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals España. Gracias. Muy buenas tardes.
6: A vosotros. Buenas tardes.
0: Enseguida hablamos de fondos de inversión.
7: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arbal. La transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza
0: Espacio con gestores de fondos, mercado abierto. Cada semana a esta hora nos acercamos a una estrategia diferente al hacer de un gestor de fondos para ponernos un poco en su lugar, en su piel y entender las claves de cómo afronta la gestión de su cartera. Esta tarde nos vamos a detener en un nuevo fondo que acaba de nacer prácticamente. Se trata del Welcia Selective, de la gestora Welcia Management, al frente del cual está Borja Traseira. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, es un fondo de renta variable internacional, eh, pero ¿cuál es el enfoque concreto para acotar un poco algo tan amplio como es la renta variable internacional? ¿Se centra en compañías, por ejemplo, más de crecimiento, en empresas que coticen por debajo de su valor intrínseco, no se van a encasillar? Cuéntenos un poquito.
3: Bueno, un poco la, la idea es tener compañías que sí que tengan una trayectoria de crecimiento bastante, bastante importante, en las valoraciones vamos a ser exigentes, pero no demasiado, es decir, no vamos al per permedio de la cartera, para que nos entiendan los oyentes, pues no va a estar por debajo de 10 veces, sino que estará pues más en la media del, del mercado y lo que nos importa sobre todo es que sean compañías que veamos un horizonte de crecimiento a largo plazo y también con un balance y unas cuentas saneadas, porque sí que es cierto que hay momentos en los cuales, por mucho crecimiento que veas, si son empresas en pérdidas o con mucha deuda, pues se pueden enfrentar a dificultades que les impidan llegar a ese crecimiento prometido.
0: Les está tocando hacer cartera en un momento en el que venimos de un rally espectacular en el mes de enero. De hecho, muchos piensan que este estreno de ejercicio se ha comido todo el potencial
3: esperado para el año. Sí, bueno, lo, lo cierto es que hay bastante dicotomía en el mercado. Sí que nos estamos encontrando a la hora de hacer cartera con, con algunos sectores... En los cuales quizás el potencial que veríamos en diciembre lo vemos ya mucho más acotado. Por ejemplo, caso de industriales, por ejemplo, europeas, tipo Siemens o en Estados Unidos Caterpillar. Compañías que creemos que en el entorno actual quizás el valor ya no, ya no está tanto ahí. Pero al, a cambio sí que se ha producido una cierta rotación sectorial que nos permite entrar en otros valores. Que en este año, aunque la bolsa haya subido 10%, están incluso cayendo en lo que llevamos de ejercicio. Con lo cual, lo que estamos aprovechando es comprar esos, esas acciones que, por efecto de flujos de mercado, eh, se han quedado paradas o incluso cayendo y esperando a entrar en las otras cuando tengan un precio más más adecuado.
0: Ahora hablamos, si le parece, de algunos títulos concretos de compañías que ya estén comprando no para ir conformando esa cartera de, del fondo. En todo caso, ya que estamos hablando de esta visión general, después de ese balance tan positivo como decimos para el mes de enero, no sé si mmm, ven demasiada complacencia en el mercado. Se lo digo porque hay quien señala, que hemos pasado de un no luches contra la FED a un no luches contra el mercado, ¿no? ¿Ustedes cómo ven las cosas? ¿En qué punto estamos?
3: Sí, yo creo que el, el mercado es bastante inexplicable algunas de las reacciones que está teniendo durante, durante estos primeros días y, que, bueno, ya primer mes del, del año. Sí que es cierto que la parte de reapertura china pues sí podía dar un cierto impulso al mercado junto con el hecho de que el gas al final pues parece que vamos a salvar el invierno sin tener que realizar cortes, entonces... Por ese lado, sí se entienden un poco las subidas, pero días como el de ayer o el de hoy, en los cuales el, los bancos centrales no hacen más que reafirmar su mensaje. Al final, ayer Jerome Powell pues, subió 0,25 y comentó que todavía queda alguna subida más, que era lo que más o menos esperábamos esperábamos que dijese. O hoy Christine Lagarde, asegurando ya no solo la subida de hoy de 50 puntos básicos, sino otra más seguro de 50 puntos básicos en, en la siguiente reunión y posteriores en, a lo largo del del año y el mercado parece que se centra solo en los trozos o en los cortes en los cuales hablan de que la inflación parece que cede un poco y aprovecha esto para, para seguir subiendo, nosotros creemos que bueno hay que actuar con prudencia ante estos movimientos fuertes alcistas del, del mercado.
0: Nos hablaba de algunas de las características que tienen que cumplir las compañías para tenerlas en cartera de, del fondo. Hablaba de que tenían que contar con una trayectoria de crecimiento, de que tenían que contar con un balance de cuentas eh, saneadas. Denos algún ejemplo eh, de las empresas que ya tengan en cartera, eh, porque entiendo que todavía siguen en esa fase inicial de construcción de, del fondo, ¿no?
3: Sí, estamos iniciando la como comentas estamos recién aprobada la CNMV el resto de trámites que tienes que ir haciendo entonces estamos empezando ahora a hacer cartera y lo haremos durante seguramente este mes de, de febrero terminaremos de, de realizarla y por ejemplo compañías que quizás se salen un poco más del radar del común de los inversores y que, y que vamos a tener en cartera es por ejemplo waste management que es una compañía de gestión de residuos en Estados Unidos. Eh, es un sector que aquí en España lo vemos muy asociado a concesionarias de grandes empresas, pues tipo Urbacerco, Ferrovial o alguno, alguna otra. Eh, y en Estados Unidos hay empresas dedicadas solo y exclusivamente a la gestión de los residuos, tanto urbanos, recogida de, de la basura, como luego reciclaje, como también industriales. Este es un sector que tiene crecimientos bastante sostenibles en el, en el tiempo, en el cual además pueden aprovechar y comprar pequeñas compañías locales e integrarlas en su gran red de, de distribución. Y es una de las que comento, por ejemplo, que durante este inicio de año, a pesar de no haber presentado ningún tipo de noticia negativa, sino más o menos, pues el negocio es un negocio estable que va a seguir su crecimiento orgánico, más un poco de inorgánico durante los próximos años, pues ha, se ha visto como ha, como ha caído, al igual que otras compañías con incluso noticias negativas, pues han, han subido simplemente por flujos. Entonces, este es un ejemplo de un sector de crecimiento que podemos estimar de una manera bastante segura, con un balance sin una gran deuda y que ahora mismo nos da un punto de entrada atractivo con una valoración que consideramos ajustada al, al riesgo de la acción.
0: ¿Algún ejemplo aquí en Europa?
3: Aquí en Europa, por ejemplo, eh, estamos ahora también comprando, aprovechando esta rotación que comento, eh, la cadena de supermercados Jerónimo Martins, que es un holding empresarial portugués que está en manos de una, de una familia que tiene más del 50% del, del capital y que lleva existiendo durante, durante décadas y tienen una parte en Portugal que quizás es la más la más conocida de su empresa que son los supermercados Pingo 12 que digamos que son los líderes en Portugal compartiendo cuota con, con el segundo dependiendo del año son primeros o segundos pero lo que más nos gusta eso es la parte de negocio estable no pues al final los supermercados crecen un 2-3% al año en, en top line más lo que les dé las subidas de precios pero luego tienen eh, una expansión que han realizado a Polonia han comprado allí ya hace tiempo unas cadenas de supermercados que se llaman Biedronka y esto les da unos potenciales de crecimiento de los próximos años del 8 o 9%, incluyendo también la expansión que están realizando en Colombia a través de su marca de supermercados Sara. Este es un ejemplo, no, sector quizás muy maduro, como es el de la distribución y de los supermercados, pero compañía que, por su situación actual, está aprovechando para para comprar, expandirse y en, gracias a la contención de, de precios están consiguiendo mantener bastante bien los, los márgenes.
0: ¿Cuántas posiciones dirían ustedes que serían las óptimas para la cartera de, del fondo y qué nivel de rotación tienen en mente a priori?
3: Pues en principio lo que queremos es tener una cartera de entre 35 y 45 posiciones en las cuales tampoco los pesos sean concentrados, es decir, no tener posiciones de menos del 1% porque creemos que eso no va a añadir valor, sino que es sumar líneas pero luego si va muy bien no te suman y si va mal te, te restan pero tampoco tampoco de manera decisiva, entonces sí que queremos tener bastantes posiciones entre el 2-3% y luego en cuanto al índice de rotación tampoco queremos que sea muy, muy elevado al final son la mayor parte de compañías, van a ser compañías estables en la cartera con lo cual, pues sí que podemos hablar de que un cuarto de la cartera, como mucho, se mueva en, en, en un año. Y en este cuarto de la cartera, eh, lo que sí que eh, tendremos son las compañías más tácticas o los sectores más tácticos que en función del contexto macro, pues Por ejemplo, ahora creemos que hay que tener más bancos, pero igual en seis meses, pues esas son las que vendemos para alocarlas a otros sectores. Pero que haya un core de la cartera que sea el 70-75% que se mantenga a lo largo del, del tiempo.
0: ¿Y qué bancos les convencen más
3: en estos momentos? Pues ahora mismo tenemos, eh, por la parte americana, sí que nos, nos gusta más JP Morgan, creemos que tiene un buen balance entre, entre la parte de banca de inversión y la banca retail, la parte de banca de inversión, como hemos visto en resultados de Goldman, por ejemplo, está sufriendo bastante, hay bastante parón en fusiones, adquisiciones y salidas a bolsas, pero a la vez, en la parte retail, en la que JP Morgan es uno de los líderes allí en, en Estados Unidos, las subidas de tipos de la FED les han dado un impulso en la parte de márgenes de intereses, y están consiguiendo ahí bastante buenos bastante buenos retornos. Y en España, en perdón, en Europa tenemos también, queremos tener algún banco español, por ejemplo, hemos aprovechado, queremos aprovechar también, estamos construyendo cartera, ¿no? Entonces, vamos aprovechando para comprar, por ejemplo, Banquinter, que creemos que los resultados eh, que publicó fueron bastante buenos, el mercado no se los tomó como tal y, se, y recortó un poco la cotización y pues creemos que es un buen valor para, para entrar en el sector bancos europeos.
0: Hacen aproximación a las compañías eh, por fundamentales, nos lo, nos lo ha comentado, eh, pero también le dan cabida al análisis técnico para atinar con el momento o, o no, solo fundamental.
3: Bueno, de una manera sí que es cierto, creemos que el análisis técnico te puede ayudar justo al momento de, a la hora de decidir entradas o salidas en un valor, pero que lo que prima es el análisis fundamental, es decir, si nosotros creemos que tenemos que tener, como he comentado antes, Waste Management o Jerónimo Martins, las vamos a comprar, eso sí, si estamos decidiendo comprarlas y vemos que se acerca a algún soporte que reconoce el mercado, pues podemos decir, oye, pues vamos a poner ahí órdenes limitadas en ese precio, pero mmm, para una manera, digamos, táctica No vamos a renunciar a entrar en ninguna posición O en venderla Simplemente por algún tipo de análisis técnico el, La base del fondo es análisis fundamental
0: ¿Por qué ponen en marcha el fondo ahora? ¿Y cuál es, digamos, su encaje Con el resto de gama que tiene, que tiene la gestora? Que ahora sí le parece nos comenta un poco
3: Sí, bueno, dentro de, dentro de la gama de la gestora Es cierto que teníamos bastantes productos cuantitativos También en la, gama de, en la parte de selección de valores eh, y sí que queríamos lanzar un producto más de análisis fundamental eh, de producto más digamos un análisis una gestión más tradicional en la cual unos pesos más concentrados en resto de fondos que tenemos tienen posiciones más más diversificadas y sí que creemos que puede aportar un plus en en estos momentos en los cuales sí que creemos que las últimas caídas en bolsa y esta situación nueva en la que en la que digamos que los balances de los bancos centrales ya no hacen que suba todo, sino que el stock picking sea cada vez más importante, creemos que en estos casos es donde tiene hueco este este fondo más concentrado y en el cual sí que nos vamos a dedicar mucho a qué compañías comprar y cuáles cuál tener en cada momento.
0: Bueno, hemos hablado de algunos ejemplos aquí en Europa y también en Estados Unidos. Es un fondo global... Eh, no sé si con qué ojos miran, por ejemplo, a, ahora mismo a Asia, a China, que está de reapertura, por ejemplo.
3: Sí, nosotros en este fondo, a pesar de ser, como comentas, global, ya lo vamos lo indicamos en un folleto que va a ser un fondo global, pero de mercados desarrollados. Sí que, que para nosotros la parte de, de Asia nos queda, nos queda muy lejos para mirarla desde un punto de vista fundamental, de compañía a compañía, las maneras contables son diferentes, la gobernanza corporativa en algunos países pues tampoco tampoco nos parece homologable a lo que tenemos en Europa o en Estados Unidos, entonces es un mercado en el cual este fondo no va no va a entrar. Sí que nos vamos a aprovechar de la buena marcha de Asia a través de las compañías del mundo de, del mundo desarrollado. Al final si le va bien si le va bien a Asia, pues compañías como Adidas o Nike van a vender más zapatillas en el país eh, o compañías como Siemens o Louis Vuitton, o sea, que dentro de Europa y creemos que nuestro enfoque tiene que ser en los mercados homologables, que nosotros conocemos, que podemos analizar de manera de manera importante y aprovechar, eso sí, la exposición de compañías domiciliadas aquí, hmm. en esos países asiáticos.
0: ¿Qué objetivo de rentabilidad se marcan con el fondo?
3: El objetivo de rentabilidad es superar, a, superar al, a las bolsas mundiales, que está más o menos pues en el, en el doble dígito. ¿no? Eso sería lo, lo que se habla en, el, en un largo plazo, en cinco o siete años. La rentabilidad debería de ser de doble dígito, que es más o menos superar en un 1, 2, 3%, depende del periodo, a las a las bolsas mundiales.
0: ¿Y el perfil de inversor eh, al que están enfocados con este con este fondo, principalmente?
3: Un perfil de, un perfil de renta variable, sin duda, no es, no es un fondo para el, para el inversor conservador, para el que tenemos otras alternativas dentro de la, de la gama de huelcia. De pero eso sí, sabiendo que en el ADN de la casa está la preservación de, de capital y, por lo tanto, a pesar de ser un fondo para un cliente arriesgado, por este perfil que comentamos de compañías con un balance saneado, sin irnos a múltiplos muy caros, pues sí que vamos a intentar que, dentro de lo que cabe, sea para alguien arriesgado, pero que sepa que su patrimonio está protegido por la fortaleza de los negocios en los que invertimos.
0: ¿Cuál será o, se, según ustedes, esperan que sea esa relación del, del Fondo del Puelcia Selective con la, con la SG, con la sostenibilidad?
3: Bueno, son criterios que directamente no están aplicados en el fondo. De hecho, no, no está declarado ni artículo 8 ni, ni artículo ni artículo 9. Pero sí que son criterios que al final los vas integrando en lo que es la, la selección de valores y el análisis fundamental de las compañías. Sobre todo en la parte de gobernanza, sí prestamos mucha atención, eh, es una tradición en la casa. Y en este fondo, como va a tener posiciones concentradas, eh, mucho más el hecho de, de que en cualquier momento que hay problemas de gobierno corporativo, que hay algún tipo de litigio o algún, algún escándalo de conta, eh, problemas con las contabilidades, etcétera, sí que son eh, para nosotros banderas rojas que, que aprovechamos para vender el valor y sea el precio que sea. Por ejemplo, hace años teníamos un fondo de, de financieros y teníamos Wirecard en su momento y a la primera señal que dieron de problemas con las cuentas o de rumores la vendimos. En su momento... El día ese, dices, está cayendo un 10%, pues puede parecer error de inversión, pero el problema viene luego cuando, por quedarte simplemente porque cae, pierdes un 90 o un 95% de la, de la inversión. Entonces, sobre todo la parte de gobernanza está muy, muy, muy integrada en el análisis fundamental de las compañías.
0: Una cosa más, Borja, ¿hasta qué punto van a atender a la macro eh, también a la hora de gestionar la cartera de, de este fondo?
3: Bueno, esa es la parte que comentaba antes, ese 25% que aspiramos a que tenga más más rotación, 25-30%, dependerá del, del momento de mercado, en el cual sí que daremos más o menos cabida a sectores según el momento macro que, que veamos. Por ejemplo, lo que comentaba antes, ¿no? Pues ahora tenemos quizás más, vamos a tener más bancos pero no es una posición que queramos tener estable en cartera, sino que pues, si en cinco o seis meses vemos que las valoraciones ya han subido lo suficiente o que hay cambios en la macro, pues es uno de los sectores que, que seguramente vayamos desinvirtiendo poco a poco. No Queremos que haya una base sólida de compañías, pero sin renunciar a adaptarnos al entorno macro en el que estamos.
0: Pues nos quedamos eh, con esta visión que tienen ustedes con esas expectativas de rendimiento para este fondo. Guelcia Selective, eh, liderado por Borja Traseira, eh, Traseira. Gracias, Borja. Muy buenas
3: tardes. Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes.
0: Enseguida actualizamos la información. Noticias y estamos de vuelta para afrontar la segunda hora de programa aquí en Mercado Abierto.